0: Родительский вопрос. Всем доброе утро, добрый вечер и и и добрый день. Это родительский вопрос. Нас слушает вся страна, все 11 часовых поясов от Калининграда до Владивостока и Южно-Сахалинска, поэтому я не говорился. И добрый вечер нашим слушателям, и добрый день в Сибирь. В Сибири сейчас раскар дня. Мы говорим сегодня про подготовку и поступление в колледжи. Как-то почему-то у нас незаслуженно всегда на втором месте после поступления в ВУЗа вот эта тема, хотя на самом деле она не не, не менее актуальна, чем ЕГЭ и все, что с этим связано. Я Александр Милкс, ведущий этой программы, обозреватель Комсомольской правды. Со мной постоянная моя соведущая Дарья Завгородняя и наши гости. Первый заместитель министра просвещения Дмитрий Евгеньевич Глушко и директор крупнейшего... Если я не ошибаюсь, самого большого учреждения среднего профессионального образования в нашей стране, подмосковного колледжа энергии, Нерсес Владимирович Нерсесян. Да? У вас 6 тысяч студентов, да, или уже больше.
1: У нас ежегодный набор составляет полторы тысячи человек, в среднем мы учим 4 года, поэтому посчитать несложно. Вот. А если считать всех, которые мы учим, взрослое население и по коротким, коротким программам, то я думаю, что.
0: Может быть по 10 и по 10 тысяч. Вот. Значит, сегодня мы поговорим про поступление в колледжи в этом году. Тема очень горячая и очень важная по в статистике Министерства просвещения прошлого года 53% или 53-58% разные оценки, есть процентов выпускников девятых классов, поступает у нас сейчас в колледжи. И там очень много всяких нюансов. На этой неделе, на прошлой уже неделе, были, был опубликован приказ министра просвещения Сергея Сергеевича Кравцова об особенностях приема в среднего профессионального образования в этом году. Там есть много всяких нюансов для родителей, ребят, которые поступают, для сотрудников колледжа для приемных комиссий. Это очень важно, и, в общем, мы поэтому сегодня и поговорим на эту, на эту тему. Дмитрий Евгеньевич, давайте с вас начнем. Что особенности, вот об особенностях, да, в, чем, в чем особенности приема в этом году?
2: Ну, особенности этого года – это условия, вот, пандемии коронавируса. Мы все уже, к сожалению, привыкли, наверное, хотя надеюсь, что скоро начнем отвлекать от, от этой ситуации, хотелось бы. Но условия диктуют, эта ситуация диктует определенные требования. В частности, если мы говорим о поступлении, то, безусловно, для многих ребят сегодня становится одним из вопросов ⁇ это собрать пакет документов. С другой стороны, этот пакет документов доставить до колледжа для того, чтобы поступить. Поэтому мы постарались сделать так, чтобы снизить все возможные бюрократические истории, связанные с передачей документов для поступления в колледж. Поэтому абитуриент может подать свои документы при помощи Почты России, при помощи других почтовых служб электронных, электронные почты, различных региональных порталов госуслуг для того, чтобы в более простой и доступной форме направить сканы своих документов. В том числе это касается и медицинских справок, которые также можно подать в в электронной форме с учетом того, что в различных регионах медицинские учреждения тоже были сориентированы на работу в условиях пандемии, и возникают, могут возникнуть сложности с прохождением медосмотров. Поэтому сделано все так, чтобы э, человек, во-первых, отправил в, электрон, в электронную форме документы, а, а оригинала донести до конца 2020 года. То есть вот пытаемся снизить э, э, создать такие условия, которые э, позволят человеку в более простых простым способом направить свои документы для поступления. Кроме того, продлены сроки подачи документов, в том числе в тех случаях, где останутся, во-первых, это практически до конца августа, ну а в тех случаях, где будет там где будут свободные места, то это еще и до осени.
0: Так, давайте, давайте вот сразу вот по, по, по этим вопросам мы и, и обсудим. Вот мы вчера с Нерсесом Владимировичем говорили об этом. Во-первых, далеко не во всех регионах можно отправлять почты, да? Вот Нерсес Владимирович меня поправит, если что... Как я Но электронная
2: почта можно отправлять абсолютно в любом а, регионе. Электронной почты можно отсканировать, можно
0: сфотографировать. Ну, в Подмосковье и в Москве так через сайт госуслуги.
1: Только дело в том, что добрый день еще раз. Дмитрий Евгений совершенно правильно сказал: там же в приказе написано, что органы исполнительной власти будут носить изменения в свои. Документы, связанные с приемом. На сегодняшний день, вот у нас в пятницу Министерство образования Московской области проводило совещание. Вот э, этот вопрос, один из вопросов, который поднимался, это то, что на сегодняшний день только через госуслуги. Но я думаю, что в ближайшее время будут внесены изменения. Тут родителям переживаться не надо, потому что приказ Министерства просвещения вышел 26 мая 2020 года. И э, я думаю, что регионы сейчас достаточно быстро под него подстроят. Но на сегодняшний день, да, действительно есть ряд вопросов, связанных с тем, что нам нужно выстроить работу по приему другими формами заявлений. Там почта России в приказе Министерства просвещения написана и электронная почта.
0: Я просто... У нас, смотрите, у нас сегодня слушатели, в основном, родители. Значит, нужно родителям следить внимательно за информацией где? На сайтах региональных Министерств образования или на сайтах колледжей, где должно быть все рассказано.
2: И на сайтах региональных министерств, и на сайтах колледжа непосредственно, а также использовать горячую линию Министерства просвещения Российской Федерации, которая создана специально для консультирования всех, кого волнуют какие-либо вопросы по вопросам поступления или завершения обучения в учреждениях среднего профессионального образования России. Могу этот номер назвать, если нужно?
0: Да, пожалуйста.
2: Номер плюс 7 или плюс 7 977 978 2969. Еще раз назову. Плюс 7 977 978 2969. Это телефон горячей линии, где вы можете задать любые вопросы. Я уверен, что наши коллеги в региональных министерствах образования также создадут горячие линии. И можно уже по локальным вопросам также задать вопросы в регионе. А так обращайтесь на федеральную линию.
0: Но ну вот приказ, в приказе говорится, что прием документов продлен до 25 августа. Да. Достаточно много специальностей во многих колледжах, они очень популярны. И я знаю, что многие родители, прямо вот как раньше занимали очередь по преподаче документов в детские сады, кто первый прибежал того этапки, да, то стараются побыстрее сдать документы для того, чтобы поступить. Вот как в этом случае будет? Вот я знаю в московские колледжи, где конкурс на определенные специальности по 28 чек на место, больше, чем в крупный вуз, в популярный. Вот как здесь будет? У кого приоритет? Как будет зачисляться ребятам. Но приоритет у, у того, кто, у кого выше средний балл аттестата. То есть не Но... тот, кто первый, первый принес Александр Александр Ильич,
1: я тоже хотел сказать, Дмитрий Евгеньевич уже меня опередил, что на самом деле, хоть вы в последний день приемной кампании принесли документы, эта роль не играет. Что в первый, что в последний. Главное, чтобы у вас был выше средний балл аттестата, тогда, согласно рейтингу, вы попадете на те самые заветные бюджетные места. А... Ну,
2: смотрите, в этом году же нет ОГЭ. В этом году отменено ОГЭ. То есть, ну вот и все равно будете опираться на средний балл аттестата. Конечно. Да, да. Но у нас нет оснований сомневаться в справедливости учителей, объективности при выставлении итоговой, итоговых оценок в аттестаты. Uh-huh. То есть без экзаменов. Вот вот интересно. Может, и ЕГЭ тогда отменить совсем?
0: Давайте про 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 ЕГЭ отдельно поговорим. Давайте продолжим с профобразованием. Хорошо. В ВУЗы можно поступать, там, пять ВУЗов на каждом, в каждом три специальности. Если приходит на, там, ну, условно говоря, 24 августа человек с высокими баллами аттестата, да, и ты понимаешь, вот, что твой ребенок не поступает, потому что это место занято уже более высокорейтинговым абитуриентом, можно ли разнести свои документы, как вот в ВУЗах, в несколько колледжей и ждать, Значит, у моря погоды, у кого, где, где тебя примут? Александр Владимирович, вот в Московской области можно?
1: Да, до пяти колледжей вы можете подать документы. Вся процедура приблизительно та же самая, ровным счетом. Собственно говоря, все, что вам нужно сделать, это 26 августа определиться с выбором. Потому что если вы одновременно поступили в три учебных заведения, 26 вы должны заполнить специальный документ, который будет говорить о том, что вот вы определились с поступлением в конкретно в этот колледж, на конкретно эту специальность, чтобы другое учебное заведение могло освободить вакансию и согласно рейтингу переместить следующего, кто идет по рейтингу, на вакантное бюджетное место. Вот. вот в самом
2: начале я как раз говорил о том, что оригиналы документов нужно занести до конца года. И в связи с этим как раз вот и отсутствует эта проблема, подать в несколько колледжей сразу для поступления. То
0: есть вы, абитуриент формирует пакет документов, состоящий из копий, да, из сканов, рассылает да. в электронном виде по тем колледжам, тем специальностям, на которые он хочет поступить и ждет у моря погоды. Он ждет да, да. не у
2: моря, он надеется на свои таланты, проявленные ранее на предыдущей этапе обучения. И с учетом полученных оценок поступает на ту специальность, куда он хочет.
0: И, значит, получается, между 26 и 1 сентября, 26 августа и 1 сентября должны быть приказ о зачислении.
2: Да. И если вдруг студент, ну, скажем так, в результаты в аттестате отраженные не позволяет ему поступить в самые топовые колледжи, то у него до 25 ноября останется возможность еще поступить,
3: выбрать туда, где сейчас, есть сейчас. свободный
2: места. У нас
0: минута вот, перерыва, мы вернемся в эфир.
3: Родительский вопрос. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Родительский вопрос.
0: И снова мы в эфире. Я Александр Милкус, со мной моя соведущая Дарья Завгородняя. И сегодня у нас горячий-горячий эфир по поводу особенностей приема в колледже в этом году. Я напомню, что по данным Министерства просвещения за 2019 год почти 58% процентов выпускников девятых классов поступают в колледж. колледжи, колледжи становится все более-более более популярны. На прошлой неделе на сайте Министерства просвещения был вывешен приказ об особенностях приема в колледже в этом году, и мы как раз об этом и говорим первым заместителем министра посвящения Дмитрием Евгеньевичем Блушко и директором Подмосковного колледжа «Энергия», крупнейшего, крупнейшего колледжа в нашей стране, Нерсесом Владимировичем Нерсесианом. Я напоминаю, что у нас есть возможность звонить, потому что у нас прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Если у вас какие-то вопросы по организации и приема, и, наверное, мы еще поговорим про выпуск из колледжа и работу, которую могут получить ребята, закончив колледж в этом году, звоните нам, мы постараемся с вами это все обсудить. Давайте следующий пункт обсудим. Есть достаточно большое количество ну, или ограниченное количество специальностей, на которые нужны дополнительные испытания. И всегда они проходили в очном формате. Ну, вот мы вот как раз Миссис с Владимиром говорили об этом вчера. Это там полицейские специальности, специальности связанные с ситуацией. Спасибо, медицинские. медицинские. Чего как, как в этом Это году, если именно. у нас все в дистанционном формате. Но для этих все-таки требующих
2: определенных творческих способностей, физических, психологических качеств, то эти испытания будут проводиться. В время приема Приема документов на такие специальности до 15 августа продлено, поэтому по решению как раз от самих образовательных организаций, их учредителей, будет устраиваться порядок проведения таких испытаний.
0: То есть все равно нужно будет проводить эти испытания в очном формате?
2: Эти испытания нужно проводить. Вопрос, что по многим все равно, тем не менее, специальностям в отдельных, случ... в отдельных случаях все-таки можно проводить это и дистанционно, используя там видеотрансляцию. Потому что мы проводим итоговую аттестацию выпускников по многим специальностям дистанционно. Но если это требует очного формата, то, то конечно, это нужно проводить в очном формате. И уверен, что у нас сегодня есть все механизмы для того, чтобы... Создать э, в образовательных учреждениях санитарно-эпидемиологические условия для того, чтобы э, могла работать приемная комиссия, могли студенты прийти для сдачи таких официальных испытаний.
1: А мне хотелось бы, чтобы Нарсес Владимирович тоже ответил на этот вопрос: вы что, молчите, ничего не говорите. Ну, по большому счету Дмитрий Евгений все сказал. Я могу сказать только, что вот если говорить про наш колледж, у нас есть специальности и полицейские, и право, ну, правоохранительные деятельности, специальность защиты в чрезвычайных ситуациях. И С этого года мы начинаем готовить медиков. Это там, где нужны будут дополнительные испытания. Вот у нас недавно было совещание с министром внутренних дел по Московской области, где, например, по полицейским, у них же там два, психологическое тестирование, физподготовка, где было принято решение, что... Если у ребенка сдано кто, то в зачет будет приниматься норма ГТО. Но психологическую тестирование в любом случае будет проходить. Вот, дальше будет создаваться график, будет разнесено, чтобы все это соблюдалось эпидемическим нормам. И дети будут, абитуриенты, по привычке называть дети, будут сдавать и дальше уже будут рейтинговаться, исходя из того, как они сдали.
2: Ну а как вот, они будут как-нибудь в масках? Вот мне просто интересно. Я сразу вспоминаю китайскую школу, где все в масках и лексиглазовыми какими-то огородочками. Давайте мы посмотрим вот на требования Роспотребнадзора, которые предъявлены сегодня к проведению итоговой аттестации, экзаменов, в том числе единого государственного экзамена. В них предусмотрены определенные требования, связанные с дополнительными санитарно-противоэпидемиологическими мероприятиями, дезинфекцией организации входа в образовательное учреждение таким образом, чтобы не было скопления студентов, абитуриентов и всех, кто туда попадает. Это работа всего всех организаторов проведения экзаменов. Это, то есть, касается приемных комиссий в масках и перчатках, а для самих студентов, так как они испытуемые, требований по маскам нет. Если, конечно, ребенок захочет быть в маске в силу того, что он сам этого хочет, то он может быть. Но, тем не менее, требования обязательных к нахождению в маске в древних Роспотребнадзора России нет. В отдельных случаях нужно смотреть, исходя опять из эпидемиологической ситуации, в каждом конкретном муниципалитете, где будет происходить это приемное испытание. Но я еще раз подчеркну, уверен, что любое сегодня образовательное учреждение, от детского сада до университета в стране, это, по сути, должны быть. И мы должны создавать эти условия, чтобы они были самыми безопасными с точки зрения эпидемиологической ситуации в том числе. Поэтому для студентов, абитуриентов, которые придут поступать, требований по маскам и перчаткам не будет. Но будут дополнительные требования к эпидемиологическому порядку в организации работы образовательных учреждений.
0: Скажите, пожалуйста, вот вы, вы, вы в предыдущей части вы затронули про а, медицинские справки. Но на некоторые специальности нужно обязательно иметь медицинскую справку. Далеко да. не все а, поликлиники сейчас работают. Некоторые закрыты, некоторые перепрофилированы. И я понимаю родителей, которые в детские поликлиники не очень хотели бы отправлять своих детей сейчас за вот этой медицинской справкой. Можно ли ее донести позже? Вот, а, когда... Можно
2: ее донести позже. Можно ее донести оригинал справки, донести и справку с можно донести до конца 2020 года.
0: Mm-hmm. А э, есть такой подводный момент, об этом мы тоже, вот, вот Владимирович там помалкивает, так вот, серьез, серьезным видом на нас смотрит через Zoom, да, но вот мы говорили с ним, что подали документы одни, а принесли документы оригинала, и выяснилось, что, в общем-то, не, не все там так честно и, чисто, честно и чисто, как когда отправляли, и получается, что надо отчислять студента в середине учебного года. Ну, просто за то, что он, может быть, специально, может, намеренно допустил ошибку в пакете документов.
1: Ну, наверное, Владимирович, пускай как раз на практике и расскажет, как он будет действовать. Ну, пока на практике мы не понимаем, как в данной ситуации действовать, потому что, например, опять же, возвращаясь к медицинским справкам, если говорить про форму У-086, то, допустим, она перейдет у нас из школы. И это не не самая большая проблема. А вот те справки, которые для защиты чрезвычайных ситуаций или для полицейских, там другая справка. И в любом случае э, ну, МЧС России и и МВД по Московской области они будут э, каким-то образом выстраивать. Мы сейчас это проговариваем, работу медицинских комиссий. Другой вопрос, что действительно э, мы пока не можем прийти к единому пониманию с нашими контрольными органами, каким образом будем решать ситуацию, когда ребенок поступил, а потом через полгода принес документы, мы эти документы слечили и поняли, что учиться права он не имел. Ну, например, Московская область на сегодняшний день видит выход таким образом, что э, в телефонном режиме будем просто прозванивать школу, из которой ребенок пришел, и уточнять данные. Но вот пока мы другого варианта не видим. Хотя, конечно, если была бы какая-нибудь... Дмитрий Евгеньевич, единая система, через которую можно было увидеть копию документов из другой школы, то было бы, конечно, значительно удобнее. Это вот то, о чем что надо создавать единое цифровое пространство для системы образования, это крайне важно.
2: Ну, Владимир Владимирович абсолютно правильные вопросы поднимает с точки зрения практики. Я почему я попросил его ответить, что он находится в учреждении ему действовать. Потому что абсолютно мы все понимаем, что если по медицинским показаниям студент не имеет права, не может проходить обучение, то, безусловно, его рано или поздно отчислят. Ну, например, я сам заканчивал первое образование. Это программы СКУ физической культуры. Я очень хорошо помню, как. Даже в мои годы, когда ребята приносили справки, назовем их липовые, то когда это выяснялось, а регулярно проходили дополнительные медицинские обследования, то их отчисляли. Поэтому это правильный вопрос, и мы с коллегами будем в рамках тех вебинаров, которые с регионами начали проводить, и дальше будем проводить, будем эти проблемные вопросы систематизировать и пытаться искать решения, во-первых, оперативные для текущего момента, а во-вторых, на, на будущее, как раз о том, что Свет Владимирович сказал, что нужно создавать и расширять цифровое пространство, информационно-образовательную среду, для того, чтобы мы понимали, а, с одной стороны, как можно больше информации о человеке, переходящей с одной ступени образования на другую, для того, чтобы сократить как раз эти бюро, различные бюрократические истории, связанные с тем, что собирать одну и ту же бумагу там, по несколько раз в течение там, определенного периода. Там, достаточно короткого периода времени.
0: Слушайте, давайте вот как раз по медицинским немножко в другую сторону э, уйдем с вопросами. Э, в этом приказе про особенности формирования вот, приемной камеи, компании в этом году ничего не говорится про коррекционные группы, про группы для ребят с особенностями здоровья. А ведь многие колледжи на, набирают такие группы и занимаются такими ребятами. Это святое дело и большие молодцы. Вот как в этом случае? Быть? Ну,
2: такие ребята проходят э, специальную медицинскую комиссию для того, чтобы, подав документы, о своих особенностях, своего здоровья, и образовательные учреждения могли адаптировать образовательные процессы и учебное место к этим особенностям. Такие комиссии не прекращали свою работу, ничто не мешает такую комиссию пройти и соответствующую
0: справку медицинскую подачу образовательного учреждения при поступлении. То есть все получается тут все тот же, тот, точно так же как да. в прошлые годы. Да. Хорошо. Есть,
1: есть небольшая проблема, прям совсем небольшая, но она присутствует, заключается в том, что мы же пишем для каждого такого ребенка адаптивную образовательную программу. Да. И адаптивно образовательная программа пишется совместно с медиками, она не может писаться mm-hmm. отдельно коллективом. И вот а на сегодняшний день, Дмитрий Евгений, взаимодействие между медиками и а, образованием оно вот пока не выстроено, поэтому мы будем просить Министерство просвещения Российской Федерации, чтобы с Минздравом каким-то образом проработали этот вопрос, потому что это действительно Хорошо. есть такая в целом проблема по всей стране.
0: Спасибо. Мы опять перервемся буквально на, на новости на 4 минуты. Я напоминаю, у нас в студии заместитель министра посвящения Дмитрий Глушко и директор подмосковного колледжа Мерсес Мерсесисян.
3: Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая Я музыка. Я хочу быть с тобой, Напои меня водой «Родительский вопрос».
0: Итак, мы снова в студии. Я Александр Мил, Кусадария Мы ведем эту программу. У нас сегодня программа посвящена особенности приема в колледже в этом году. Кто не, не слышал первую часть, я напомню, что поступление в колледже в последние годы становится все более и более популярным. 58% выпускников девятых классов в прошлом году поступили в колледже. Ну, примерно такая же цифра будет и в этом. Но в этом, конечно, из-за пандемической вот этой ситуации особенность приема будет. И мы как раз вот разговариваем об этом с первым заместителем министра просвещения Российской Федерации Дмитрием Евгеньевичем Глушко и директором Подмосковного колледжа энергии Нерсесом Владимировичем Нерсесяном. Я напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы можете нам звонить, задавать вопросы. Мы обсуждаем пока еще только правила приема, но я хотел бы, чтобы мы успели еще поговорить и про выпускников колледжа в этом году. Сейчас хотел бы уточнить. В этом же приказе, касающемся особенностей приема, Говорится о том, что форма испытания организации СПО определяет самостоятельно. А что за форма испытания, которые нужны, это о чем идет речь? К чему готовится абитуриентов?
1: Да, Владимир. да Евгеньевич, речь идет о том, что есть ряд направлений, по которым мы определяем вместе с нашим базовым работодателем ту форму испытаний, в которой они будут сдавать. Например, если это для группы, которую мы набираем для нашего базового предприятия по машиностроения, и это технология машиностроения, специальность, то у нас дополнительно будет математика в силу того, что там очень много каткам-систем и требований нашего базового предприятия в связи с тем, что они в дальнейшем могут пойти учиться на аэрокосмический факультет Бауманского университета. Вот, это хорошая математика. Если говорить, То, попробовать... подожди,
0: подожди, подожди. То есть, кроме пакета документов, им нужно будет сдавать в очной форме или в дистанционной математике.
1: Зачем в очной форме Сейчас разрабатывают совместно с преподавателями Аэрокосмического факультета Баунки опросный лист по математике. Mm-hmm. они через, собственно говоря, скорее всего, не скорее всего, а точно через наш цифровой колледж Подмосковья, системы Московской области дистанционного обучения, будут сдавать.
0: Понятно. И хотелось бы уточнить, еще в документе написано, что сроки приема документов на очно-заочную и заочную форму обучения организация устанавливает самостоятельно. Это, получается, когда, когда можно зачисляться, когда можно подавать документы? С очной, понятно, до 25 августа. Если там творческие какие-то конкурсы, то до 15 августа. А с очниками что, весь год, что ли?
1: заочниками?
0: Да. Очниками – заочниками, да. Очнозаочные и заочные формы.
1: Да, очно и заочная форма у нас, по нашим документам, могут подавать до конца года. До конца
0: календарного года?
1: До конца календарного года. Это связано с тем, что это же не бюджетное финансирование, это не бюджетное, финансирование, то есть это финансирование за счет средств либо работодателей, либо родителей. И под, ним, под каждого такого ребенка делается индивидуальная образовательная программа, поэтому там не нет жесткой привязки, как по бюджету, к началу учебного а года.
0: Типа индивидуального плана? Да, да. А скажите, пожалуйста, а если в колледжах, вот в вузах в прошлом году была статистика платных студентов больше, чем бюджетных уже на, на направлениях подготовки бакалавров, а есть ли платные места для студентов колледжа, и как вот в этом году, если они есть, формируется их оплата?
1: Ну, наверное, Дмитрий Евгеньевич, я отвечу. Можно? Да. Конечно, а, конечно. Все максимально просто. Если мы набираем а, специальность ровно ту же, которую у меня есть на бюджете, ну, например, вот берем технологию машиностроения, стоимость одного специалиста по технологии машиностроения Московской области – 126 тысяч рублей в год. Соответственно, если мы набираем такую же внебюджетную группу, то либо предприятие, которое является базовым заказчиком, либо родители платят ровно столько же – 126. Если мы набираем специальности, которые у меня по бюджету нету, то там идет отдельный расчет, Например, вот в этом году мы будем набирать земельно-имущественные отношения специальность, там стоимость обучения получается 82 тысячи рублей в год. Ну, в силу того, что вообще специальности, связанные с технологией машиностроения, они все затратные. В среднем на одного подготовку одного сварщика в год только одних электродов 15 килограмм уходит, а если говорить про металл, то... В этом плане специальности, там, где нужна бумага и ручка, стоят значительно дешевле. Поэтому, Например, 82. бухгалтер 82 это земельно имущественное отношение. Расчет, а... учебное заведение согласовывается со своим учредителем.
0: Но есть вот какие-то специальности? Я знаю, что дизайн очень популярный, где стоимость примерно сравнима со стоимостью ВУЗа.
1: Есть специальности, где стоимость выше, где стоимость в ВУЗа. Например, если, ну, если мы готовим специалиста в области мехатроники, uh-huh. то такой специалист будет нам обходиться 1240 в год. Промышленная автоматика. Промышленная автоматика, да. Везде, где высокотехнологичное оборудование, где очень большое количество расходного материала, они будут дороже, чем в УЗИ. А медицинская... идет формирование практических
2: навыков, и здесь очень большое количество расходников, действительно. Это... Действительно так.
1: А медицинские специальности тоже дорогие. Смотря какая медицинская сестра, мы такую специальность открываем со следующего года, по согласованию с Минздравом Московского, сейчас вот как раз мы ведем расчет, то она получается в районе 142 тысяч в год. Если же мы говорим про специальность наиболее популярная фармация, там, где работники потом в аптеку уходят работать ну, провизорами, угу. то там стоимость обучения в районе 86. Ну, Я Я опять же говорю к тому, что все-таки технология машиностроения с точки зрения затратности – это, наверное, самые дорогие специальности, какие на сегодняшний день только есть. Без здравоохранения все-таки выходит дешевле.
0: Александр Владимирович, я к чему веду? Министерство образования, науки и высшего образования, они разработали рекомендации вузам, как в этом году реструктурировать долги или там, оплату студентов, да? что можно не по семестру оплатить, а может быть каждый месяц и так далее. Сейчас продумывается система образовательных кредитов и так далее. А есть ли какие-то решения по вот, студентов-платникам колледжей? Может быть, отсрочка, рассрочка. Какие-то у вас, может быть, тоже варианты с образовательными кредитами.
1: Ну, Министерство образования Московской области, как только пандемия началась, в принципе, сразу дало предложение, ну, рекомендации. Во-первых, нам мы разрешили помеченную оплату. Во-вторых, если семья находится в тяжелой ситуации, то они на мое имя пишут официальное заявление о том, что они попали в такую ситуацию. Мы им вообще даем, в принципе, отсрочку по оплате. Ну, и плюс сейчас решается вопрос с образовательными кредитами. У нас два банка, это Сбербанк и Возрождение, наши базовые банки. Поэтому я думаю, что подтянем под историю с высшими учебными заведениями.
0: Понятно. Дмитрий Евгеньевич, а какие-то от Министерства просвещения, может быть, рекомендации по платным студентам? Может, ведутся какие-то переговоры с тем же Сбербанком по особой линии кредитования для студентов колледжей?
2: Ну, на данном этапе мы как раз э, оцениваем масштаб проблемы для студентов колледжа. Э, и э, Сбербанк с нами всегда по большому количеству в самом деле проектов в, в взаимодействии с Министерством просвещения. Поэтому если у нас потребуется э, решение какое-то совместное, то мы это решение будем принимать. Сейчас э, вот Нарцес Владимирович как раз приводит пример того, как учредитель э, образовательных организаций соответственно относится к организации процесса и правильно относится тем студентам, которые обучаются в них и ищут решение самостоятельно, потому что все-таки это решение учредителя. Но рекомендации своей стороны безусловно мы также будем давать. Друзья, а как начнется учебный год? Вот я хочу все спросить. В школах все пойдут в школу, а в колледжах, например, все пойдут живота, в колледжи. Все пойдут в колледжи, да. Ну, Но как это будет происходить? Все-таки, смотрите, ну, вот я имею коллеги, очень... Ведь э, на самом деле э, колледжи, на мой взгляд, однозначно должны начать работать. Мы должны обеспечить ведь колледжи это подготовка к рабочему месту в первую очередь к организации производственного процесса. И в колледжах помимо профессиональным э, компетенциям формируют еще и э, культуру организации своего рабочего места, своего рабочего процесса, обучения техники безопасности и так далее. Поэтому э, колледжи должны научиться работать как и производство, куда готовят выпускников работать в абсолютно любых условиях. Поэтому наша задача за лето, чтобы каждый, учредитель каждой образовательной организации обеспечил тот комплекс требований Роспотребнадзора России, который до сегодня сформирован, для того, чтобы студент мог обучаться в обычной аудитории без маски и без перчаток, а на своем рабочем месте ровно в соответствии с требованиями с организацией рабочего места.
0: А скажите, просто, а есть какая-то вот, ну, статистика Министерства просвещения? Какие наиболее популярные специальности в колледжах сейчас? Может быть, Министерство Владимирович тоже подключится. Я знаю, Давайте... что в Москве просто дикая очередь там, фотодела искусство, связанное с искусством, с бухгалтерским учетом, Иззайн. с дизайном. Это просто море, море, ребят. Знаете, наверное, одна из... Я перечислил несколько непорядки
2: абсолютного количества поступающих выпускников, это очень много сервисных специальностей, во-первых. Те же повара, те же кондитера, значит, техническое обслуживание легковых автомобилей, сварщики, значит, и много сегодня связано с IT-специальностями. Поэтому количество их растет в регионах по-разному. Но вот Мерсед Владимирович, после паузы там тоже добавит о том, что бы наиболее популярно
0: у него в Кольче. Ну, у нас есть еще 30 секунд. Ну,
1: все достаточно просто, Восмотрите смотрите, из бюджетного набора полторы тысячи человек, которые в этом году будут происходить, 650 – это IT-специальности. Ага. При этом средний э, конкурс на одно место будет где-то 4 человека по IT-специальности.
0: Ну, Если сразу
1: говорить о топовой специальности, на сегодняшний день топовые специальности – это в первую очередь все, что связано с инженерией. Да, так, сейчас который...
0: Прервемся опять. вот Буквально минута. Я напоминаю, у нас в эфире Дмитрий Евгеньевич Глушко и Нарсес Владимирович Нарсессян. Через минуту подключайтесь.
3: Родительский вопрос
2: Вылилось это всеобщий хайп.
3: Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона. На радио. Комсомольская правда. Каждую среду в 16.00 по Москве. Родительский вопрос.
0: Я продолжаю. Я, Александр Милкус, моя соведующая Дарья Завгородняя. Наши сегодняшние гости, первый заместитель министра посвящения Дмитрий Евгеньевич Глушко и директор легендарного я могу уже сказать, подмосковного колледжа энергии Нерсес Владимирович Нерсесян и мы разговариваем про особенности приема в колледже в этом году, про особенности мы вроде бы обсудили, а вот особенности выпуска в этом году тоже хотелось бы как-то оценить. Дмитрий Евгеньевич, вот опять же будем сравнивать систему высшего профессионального образования. Министерство науки высшего образования рекомендовало вузам сейчас, во-первых, Во время учебы или летом, если есть возможность, студентов брать на работу, чтобы как-то обеспечить их хоть какими-то заработками, и усилить работу выпускных, не выпускных, центров занятости, которые будут помогать ребятам находить работу после окончания вузов. Как с колледжами? Что что, что в этой ситуации будут с системой СПО?
2: Ну, Надо начать, наверное, с того, что из системы ИСПО в стране выпускается людей на рынок труда больше, чем из учреждений высшего образования. Более 730 тысяч человек в этом году должны выйти на рынок труда. В целом, по стране, если посмотреть в каждом регионе, в совокупности по стране, процент трудоустройства выпускников учреждений ИСПО значительно выше, чем из учреждений высшего образования.
0: Ребята из колледжей находят работу лучше и быстрее, чем выпускники вузов. Лучше. Более 60%. В прошлом году
2: 62% было по трудоустройству. Значительно выше. И значит, ребята из колледжей, особенно те, которые обучаются сейчас по IT-специальностям, в том же машиностроении, они уже на, на финальных курсах, как правило, работают и имеют неплохую работу они быстрее выходят на рынок труда. Поэтому значит, перед нами была задача, все таки из ИСПО выходит с практическими профессиональными навыками люди, которые приходят к высокотехнологичному оборудованию, в первую очередь, которые стоят вот на рабочем месте непосредственно. И они должны выйти на это рабочее место, подтвердив свои профессиональные компетенции. Поэтому перед нами стояла сложная задача на самом деле, как в этих условиях организовать процесс вот это подтверждение тех навыков. И мы научились по многим специальностям, более 30 компетенций оценивать в дистанционном формате. Когда эксперты находятся, очень часто ведь у нас важна объективная оценка, поэтому очень многие, у нас есть одна из задач, это чтобы оценку профессиональных компетенций делали эксперты, которые не участвовали в обучении этого студента.
0: Внешняя мы, оценка качества.
2: Внешняя, да. Мы научились делать так, что, по-моему, по 30 компетенциям в этом году оценка была полностью дистанционная, когда студент находился на рабочем месте либо по отдельным компетенциям а, и в домашних условиях, и видеотрансляция позволяла эксперту провести такую оценку. В том числе а, многое по нескольким компетенциям мы научились делать полностью автоматизированную оценку компетенцией. Поэтому надо сказать, кстати, что по коротким программам, я думаю, что НСС Владимирович тоже в этом году в части программ переобучения взрослого населения, мы научились и обучать таким образом, когда мастер находится на своем рабочем месте в одном городе, а совершенно в другом месте в другом городе находится и обучаемый, и на таком же рабочем месте. Это процесс Можно ввести через интернет-трансляцию, например. Поэтому у нас в этом году более 40 тысяч человек, которые выпускаются из всего этих 734 тысяч, они по своим компетенциям, по своим специальностям сдают демонстрационный экзамен. И мы с коллегами из Союза молодые профессионалы России научились осуществлять оценку. Кроме того, студенты многих специальностей сегодня... Специальность состоит из набора компетенций. По многим компетенциям студенты сдавали такой демонстрационный экзамен в рамках промежуточной аттестации или участвовали в чемпионатах молодых профессионалов. Именно эта практика, именно эта оценка позволила многим перезачесть в рамках государственной итоговой аттестации ту оценку, которую они получили. И, соответственно, для нескольких тысяч человек эту историю по времени сократить. Поэтому ну, Нарсес Владимирович, можно, наверное, спросить, он расскажет, как у них проходила итоговая аттестация. Но сегодня мы по 109 компетенциям, это более 200 программ СПО, эти 109 компетенций закрывает, можем проводить, э, проведем, вернее, в этом году аттестацию в рамках демонстрационного
0: экзамена а какая вот не все какая у вас средняя зарплата выпускников ну что вот говорят что молодежь не очень любят брать на предприятиях надо до обучать и так далее сколько ребят зарабатывают после первый год после окончания колледжа
2: да и какой у вас процент собственно, людей которые находят работу по выпуске из колледжа
1: Знаете, я вот для начала хотел слова Дмитрия Евгеньевича. У нас 8 июня в Московской области начнется демонстрационный экзамен. Мы его делаем совместно с молодыми профессионалами движения WorldSkills. И там больше 30 действительно специальностей, по которым это возможно в дистанционном формате, причем из дома. И в этом плане как бы... И вообще видно, что есть сквозная специальность, это it направление для всех специальностей. Казалось бы, у станочников IT? но станочник все делает в катками, и дальше он скидывает просто программу. Программа мастером производственного обучения дистанционно вставляется в USB-разъем станка, и если программа сделана правильно, то станок сделает нужную деталь. И по большому счету этот вопрос программирования. Поэтому очень много специальностей, которые, казалось бы, невозможно сдать в, демонстра... э, в дистанционном формате, но на самом деле никаких проблем нет, и они достаточно легко сдаются. Также, вот, например, Московская область, сервис на воздушном транспорте в этом году будут сдавать в дистанционном формате. Теперь касаемо...
0: Про зарплату, зарплаты. очень
1: интересно. А теперь касаемо по зарплат. Три года назад у нас была следующая история. У нас каждый год есть квоты для поступления высшее учебное заведение. И у меня ребенок отличник, выпускник, не захотел идти на космический факультет баманки Директор завода говорит, «Ну, Нарсес, ты с ним просто неправильно общаешься, я приеду, сам с ним поговорю». Приезжает, вот этот ребенок на нас смотрит и говорит, «Сергей Павлович, вот я сейчас оканчиваю свое учебное заведение, прихожу к вам на завод станочника. вы мне сколько зарплату будете платить?» Он говорит, 50 тысяч рублей. Ну и плюс у нас программа Начальная. Да, на молодых специалистов, еще от генерального директора, подъемные 28 тысяч. Через год, если я буду хорошо работать, вы меня мастером назначите. Он говорит: ну, назначу. А сколько у меня зарплату будете платить? Он говорит: 80 тысяч буду платить. Да, рублей, да. Еще, говорит, через год, я же стану бригадиром. Ну, говорит, если так, У нас, прошло...
0: а нас осталось 30 секунд. 30. Давайте конечную стоимость.
1: Конечно, он говорит: А если я пойду в аэрокосмический факультет Бауманки еще буду 4 года учиться, то вы меня возьмете через 4 года молодым конструктором на 25 тысяч рублей. И генеральный пожал руку и уехал.
0: Ну, понятно. В общем, я вынужден закончить нашу просветительскую программу, потому что я думаю, что многие наши слушатели тоже не очень себе представляли размах сегодня обучения в средних профессиональных учреждениях, что ребят даже вузы не очень хотят отойти, потому что находят работу и довольно приличную зарплату по окончании колледжей. Я напоминаю, у нас в эфире были первый заместитель министра посвящения Российской Федерации Дмитрий Евгеньевич Глушко и директор Подмосковного колледжа энергии Нерсес Владимирович Нерсесян. Я Александр Милку с Расшифровку и подкаст этой программы вы можете услышать на сайте КПРУ, потому что многие вещи надо все-таки еще раз переслушать. Родительский вопрос.
3: И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость Снова в нас летят дороги День просвета а мне досталась Трасса Е-95 Опять игра, опять кино